0: Это вестпланет.нет. Мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. Злобный Росомах Алексей Красильников, Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. Под конец года предлагаю такую тему рассмотреть. Все-таки столько человек, сколько поменялось в основном рост 3-дабл-дабл за последние месяцы ТАК-5. Я не знаю вообще, как такое можно было представить, но тем не менее это есть. И в этом случае... В случае с этими изменениями это возвращение, и это возвращение, которые были совершены адресно новым креативным директором и Полом Левеком. Он же игрок. И все это завершилось, завершилось подписанием новичкам Лучедора. Ну, завершилось на данный момент, на момент записи. Ты не, не, ты не заглядывай сейчас,
1: что да, за, да, да, Подпишут да. кого-нибудь.
0: Я-то хотел сказать, что все это дело логично сопроводилось под конец года сообщением о том, что некоторые из его возвращенцев, оказывается, не устраивают и его самого. Мне кажется, это очень смешная новость была. Но, тем не менее, вот об этих возвращениях, что как произошло, может, давай, наверное, и поговорим. Потому
1: что это действительно какой-то беспредел. Подписал всех, кто был уволен или еще кто-то за последний год. Я не знаю, при каких обстоятельствах все это происходило. Возможно, действительно говорили, ребята, вы там воедат, не спешите. Сейчас мы этого старого деда уберем, мы его подсадим, скажем, что он там платил деньги, и вас, пацаны, вернем. В итоге все пацаны и девчонки тоже вернулись, и как бы и что и как бы абсолютно ничего, потому что под этих пацанов и девчонок надо было сделать какой-то букинг, что-то вообще, какую-то базу под них подводить, да, а в итоге их просто закинули, и ничего. Вот вот с самого начала можно начать, начать сначала, да. Uh-huh. Как у нас появились на Саммерслэме Дакот Акай и уширай в группировку, они к Бейли вступили, и где сейчас эта группировка, и где сейчас Бейли? Uh-huh. это Бейли, uh-huh. это просто... Позорище, максимальное позорище. Я уж не знаю, почему так случилось. Потому что, ну, Буки расплаховали, не придумали хороший сюжет. А рестлеры сплоховали, что не смогли исполнить то, что для них придумали. Может там ситуация, как мне кажется, как в Эйдабе, что... Ну, Triple H не мешает хорошим людям работать. Вы предлагаете, что вы хотели придумать? О, мы хотим группировку с Белли. Блин, мы так подружились. Один раз ходили кино вместе смотреть. Мы такие прям подружки-подружки. Ладно, давайте, вот вам группировка. А дальше что? э, 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 э." И все, в итоге дальше ничего нет. Я не могу представить, почему так получилось. Это а как ты думаешь, безобразие? здесь
0: может быть непродумано... Ну, как это сказать? Есть вот это пресловутое словосочетание «долгосрочный букинг». Я не буду говорить про него, но какая-то идея, что ли, должна быть. Есть какое-нибудь понимание, представление, что там было? Или просто вот мы соберем группировку... Мы выиграем титулы, и все, нас полюбят, нас будут уважать. И таким образом получается, что тупо не просчитали реакцию зрителей. Просто потому что это к очень многим другим тоже применимо. Кого возвращают с ожиданием, что ух, сейчас пошумим, а на деле получается пустота абсолютная, просто, я не знаю, сверчки. Это у
1: меня есть хороший пример из жизни, потому что сейчас же игры ты нормально не купишь, и я себе завел карточку виртуальную турецкую. Я теперь игры покупаю в Турции. Вот я закинул на карту 3000 рублей, и как начал покупать игры по дешевке, я понимаю, что я накупил всякого говна, в которой я играть не буду. Но я дорвался, я не мог ничего купить. Вот-вот, все, наконец давай-давай, все дешево. Ой, всего 10 лир стоит, это 40 рублей. Блин, ну давай, конечно, берем накупал и, и как бы с чем остался. Значит, запуская одну игру, она какая-то вообще ни о чем, я бы не стал бы ее покупать. Но зато зато смотри, как задешево. Смотри, о, наконец-то, давно не... Может, игрок точно так же, типа? Ох, наконец-то, все, теперь у меня есть доступ к карточке Винса Макмена или WWE, корпоративного аккаунта. Сейчас буду покупать всех рестлеров. Кто там? Да куда сколько там? 10 тысяч долларов в год? Давай, давай, всех-всех-всех купил. А времени нет всем. Потому что что на игры поиграть, времени нет. Надо еще и работу, работать иногда, я не знаю, спать тоже иногда. А на игры всегда времени не остается. Так и на Ро, несмотря на то, что там три часа, из них там как бы и рекламу надо показать, и чемпионов mm-hmm. надо показать, и еще какие-то сегменты надо показать. И в итоге на всех времени не хватает. И в итоге получаем то, что получаем. Хотя с другой же стороны, если бы он хотел что-то сделать, игрок, или я опять же не знаю, кто за это ответственен, но тогда бы не было матчей по 20-25 по минут да с были, этими были, были персонажами. Короче, не, Это тоже, кстати, знаешь, одна, из, другое.
0: одна из таких, знаешь, сказок, один из мифов, которые на самом деле не такие, если смотреть по числу, э, про, по продолжительности матчей. Другое дело, что когда у тебя все проводят матчи по 20 минут, ну окей, что, вышли, попроводили приемы, попрыгали, поупражнялись, кто-то там подемонстрировал персонаж. В этом ты и фишка. Старая добрая от Чава Герера показывать меньше... Чтобы это значило больше. Если у тебя. Ну вот, блин, мне кажется, очень показательный пример был тоже с двумя, можно сказать, фаворитами игрока: это Карриан Кросс и Дрю Гулаг, которые нашел в э, Нью-Йорке, в празднике, рождественский, в мэдисон Square Garden, пошли проводить матч на длительное время. Я не знаю, насколько, честно, не очень интересно. Это насколько нужно не понимать вообще, что происходит? Люди на рестлинг давно ходят не за приемами. Нет, есть, конечно, аудитория в в интернете, которая сидит, которая все это считает внимательно. Но люди, которые пришли в зал, и им показывают не маленького Кариону Кросса против маленького Дрю Гулака, ни один из которых не имеет контакта со зрителями, и которые при этом начинают проводить соревновательный матч, я не знаю, это, по-моему, демонстрация абсолютного непонимания, что как происходит. В принципе... Большая часть возвращения было именно этим самым непониманием. Я бы не сказал, что это вот я могу всех купить. Мне кажется, это было вот у меня все эти ребята были там, я их все хочу здесь. Почему? Ну, потому что мне как-то будет и повторитетнее потому что, грубо говоря, с теми пацанами, которые себе уже дорогу пробили, которые утвердили, я для них никто, только начальник. А я вот хочу тех, для кого я прям отец, вот с кем я фотографировался с пальцем, Мне кажется, там вот эта причина была ключевой. А то, что не продумывалось, то, что будет дальше, то, что не продумывалось, то, что будет дальше. Нормально. Ну, блин, а когда так оно было? Когда все это продумывали? И Винс Макмен тоже бросал каких-то рестлеров, которым давал Пуш, вот на полпути. И в ТНА, что Джаред, что Руссо, что там кто бы ни был букером бросал. В рингу Вонер такое тоже частенько было. в Дабсе, дабе хватало этого. Тоже всегда приходит какое-то разочарование. Другое дело, что, наверное, не в таких масштабах и не так вот прямо совсем откровенно скоро, не так вычурно, что ты показательно не просто нанимаешь рестлера, возвращаешь. То есть рестлера, которому уже показали, ты здесь не особо нужен, ты не оправдал своих надежд, наших надежд, ты не оправдал ожиданий. Я верну? Почему? В том числе чтобы доказать, что они там были неправы. А в итоге показывается, что они там как раз были правы. Вот так.
1: Но, конечно, самое это печальное, вот это количество, сколько людей-то пришло, сколько, вот если не считать закулисные роли, сколько там, 20 человек получается за 5 месяцев, это в месяц, это в неделю один какой-то возвращенец, это уровень Тони Хана, который хотел как-то бороться с WWE, поднимать рейтинги и приводил действительно интересных возвращенцев или еще что-то, Дэниел Брайан был, Пока Адам Коун, который ага. все поверили. Да, пока они не кончились, но это его уровень, скажем. Для них это, в принципе, мировой уровень. Если Дэниела Брайана брать, кого там еще, Крис и Джерик. Ну, Крис и Джерик пораньше, конечно, был. Но так или иначе, это мировые звезды. То тут он кого приводит звезды NXT 2018 года. Это рейтингов никаких абсолютно не приносит. Это уже мемы какие-то, действительно. Вот что это, кто это, зачем это... Единственная вот еще одна причина, про которую я уже, конечно, в других подкастах говорил, это что у есть Тони Хана Показать тем, кто ушел к Тони Хану, что mm-hmm. если бы вы не ушли, вы бы могли вернуться в WWE и получать серьезные деньги и не грохаться там за... Непонятно. Кстати, наверное, хорошие деньги, так или иначе. Но здоровье бы свои точно не тратили, так как вы его тратите на шоу динамитов. И там, я не знаю, сейчас злой самого Джо, который пытается как-то пыжиться показать приемы. Я смотрел это, ну, не полностью матч, это на ютубе, нарезку. Последнего матча самого Джо против Вардлоу, боже мой, но ну, если бы еще самого Джо, конечно, вернули это было бы вообще, конечно, край. И как пытается сам Лоджу доказать, я не знаю, кому, Triple или еще что, что он свои свои 45 лет что-то может исполнять. Ты и в 35 лет-то особо ничего не исполнял. Я бы сказал, в свои злость, 35 наверное... лет и
0: свои 30 тысяч травм, которые у него, к сожалению. Ну да, были. кстати, да, тоже, тоже, тоже об
1: этом. И тем самым интересно, кстати, мне кажется, выглядит подписание этого самого Драгонали они а mm-hmm. официально WW говорили, это или просто потому, что Dragonly, так сказал, шел приплемание.
0: Если это я правильно понял, может... на ESPN один из начальников кадровых W уже mm-hmm. по этому поводу высказывался, что мы берем его, потому что вот он молодец, хорош. Ну, я не это в блоге у игрока. какого-то одного тамошнего человечка. Mm? Твит игрока
1: видел, но я сейчас в наше время никому не верю, может это фейк какой-то был. Я Можете. на самом деле смотрел мем, они а это что-то. Это тоже, потому что чувак был в Айдане. Ну, подожди, Но мы его подписали на одно
0: шоу, на одно шоу. Ну, какая разница,
1: какая разница, все равно, он же там в, в матч четыре выступал или еще что-то, в Нью-Джапане он там это самое, постоянно выступал. Да, Рох, бывшего, кстати, потому... да.
0: Можно сказать, что Рох продолжают рейдить, старый Рох, даже после того, как старый Рох умер, давно.
1: То есть, действительно, никакого понимания какой-то логики, которая была, когда они нанимали спортсменов, ну... Они и до этого нанимали инди и там uh-huh. каких-то звезд и тому подобное. Там Кармела Хейс, кто там Джо Гейси и тому подобное.
0: Из недавних, да. Но
1: вот такое вот подписание настолько нарочитое. Еще есть это подано это, на, это, на триплемании как-то подурацко. Он же там титул выиграл у Ханыги Усатой и Ханыги Волосатой. Короче, это, это личная виндетта. Тони Хану от Triple H. он его, наверное, ненавидит всей своей душой и постоянно как-то его пытается затроллить или что-то делать или где-то обогнать, а на качество продукта отвечают другие люди или за финансовые показатели отвечают другие люди, которые с этим феноменально справляются. Что-то, там что-то еще, какую-то новость я читал, что очередной контракт они подписали на очень много денег, то ли Network продали, то ли еще куда-то.
0: Вполне возможно, да, что то упустил. Я бы только, знаешь, два момента здесь добавил относительно э, Тони Хана. Это не то, чтобы не обязательно Вендетта, не обязательно. Здесь более показательно то, что это ведется Вендетта схемами Тони Хана. Только, исключительно. Вот ты упомянул, да, что это у Хана же была э, э, фишечка из недавнего устраивать якобы поднятие рейтингов дебютами и возвращениями. В принципе, по этой схеме работал T.N.E. по этой схеме работал Даб Сидаб Dup в свое время, да и WWF тоже не гнушался кого-нибудь как-нибудь вернуть и громко подать. Но вот из последнего, из вот совсем прям, не знаю, сколько лет, 10-15, наверное, это работает, ну, не, да, 15, до 8-го, до 9 года, ну, побольше, наверное, да, до, до 11-го, наверное, громко возвращали, громко дебютировали, да и возвращали тоже кого-то в T.N.E. А вот говоря про недавние реалии, это уже прям вот исключительно Тони, Хан, Тони Хановщина. И дальше тоже дебютировать, что-то там сделать и бросить, просто махнуть рукой. Не потому, не обязательно потому, что у рестлера нет контакта со зрителем, как это происходит у многих зеленых возвращенцев игрока а просто потому что, ну вот, не очень интересно этим заниматься. Поставили, бросили, а дальше плавай, бултыхайся, где ты хочешь и как ты хочешь. А второе, на что обратить внимание, то, что это, в конечном счете, приводит к гибели вот той самой схемы, которая только-только начала работать в конце того года, когда начали работать с атлетами, со студентами, у которых есть спортивная подготовка, которые прекрасно могут разбираться в том, что такое рестлинг, не будучи вот этими фанатами с мозга костей, Многие места, которые занимали вот эти пацаны, которых возвращали девчонки из инди-рестлинга, все, почти все, кстати, за 30 лет, причем далеко, эти места можно было давать молодому поколению. Ведь не каждый рестлер обязан воз- появляться, возвращаться, дебютировать в мейн-ивенте. мид тоже важен, лоу кар тоже важен. мид причем, важен едва ли не более, чем мейн-ивент. И в этом смысле те места, которые можно было заполнить командами, парнями, девчонками, из тех, кто вот недавно начал заниматься, И получал бы ценнейший опыт, так сказать, накапливая свое резюме, набирая на будущее. Сейчас им сказали, нет, пацаны, тусуйтесь в NXT, классно. У нас здесь для вас целых два часа на шоу, которое смотрят американские пенсионеры, которые забыли выключить телевизор. Вот именно в таком количестве. А там, ну, если мы кого-нибудь одного из вас возьмем, может быть, вот радуйтесь, что вас позвали на мейн-ивент. Радуйтесь. Я не знаю, я не понимаю, почему это и как это. Потому что во всем профессиональном спорте ценится смена поколений. Ты взял молодого на такую роль, значит, ты сэкономил в деньгах, ты получил, а и наоборот, получил дополнительные плюсы в плане перспективы, в плане, как это, талант, который ты можешь развивать. Здесь ты сам сказал, я с этим абсолютно согласен. Беру трестлеров, которые никаких рейтингов никому не приносят, ничего они не изменяют, никакими геймченджерами они не становятся. Но эфирное время у них, как в так и в WWE теперь. Прекрасно!
1: По поводу изменений, особенно заметно это на NXT и особенно обидно из-за этого из NXT, потому что ну вот как пришел игрок, ну ладно, они отказались там от 2-0 и от рэпа в пользу Heavy Metal и отсутствие этого 2-0. Я это, в принципе, целиком поддерживаю. Но сейчас же у нас меняется. Кто у нас? У нас там пришел. Аполо Крюс! Вот тот самый это и сразу там Сюжеты какие-то с Аполло Крюзом у нас. У нас кто сейчас чемпион? Уэс Лиг. Матчи проводят с Кармела Хейсом. Хорошие матчи. Базара нет. Но это тот же самый голимый инди который мы смотрели в Айдабе и в том самом золотом игроковском nxt Джо Гейси со своей группировкой, которая сначала как-то интересно, как-то развивалась, что-то интересно. А тут как по щелчку пальцев превратилось ровно в то, что у него было в Индии. Эти же маски идиотские, зачем-то он начал выступать в трусах, когда у него физическая форма, ну никакой нет абсолютно, но все равно он выступает при этом в трусах. Вот это реально как щелчок было. И никто этим не занимается. И, может, я не знаю, там, конечно, Шон Майклс, ну, это как. Если есть, надзор. Вот зашел на Майклзом, наверное, был какой-то надзор. И сказал, mm-hmm. ты что, ты понимаешь, что-то, какая-то идиотия. Сделай нормально. Сделай вот так вот. А в итоге мы видим то, что видим. У нас еще и женский чемпион сейчас Роксана Бабаян, да, и с кем он там фьюдит собралась. С Вендичу. А нет, с Венди Чу, это Чу она чуть фейс.
0: Промежуточное фейс. даже, если будет.
1: Ну, короче, что это опять, это тот же самый инди-рестлинг, от которого мы уходили. Где у нас Стифани Стрэттон? Ну, возможно, она очень долго восстанавливается после операции по увеличению груди.
0: Предположительно, ну, я настаиваю. Предположительно. Я же это предусматривал. Ну, как это угадал по фоткам, но не буду об этом настаивать. Нет, настать. фотки-то это сто процентов,
1: что у нее самое... ну, 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 я не знаю, да. может, накачало как-то сейчас. Новые какие-то технологии есть, не просто силиконом закидывается. Или, например, что пытается и спортсмены э, делать этих же самых интересных. Видел финишор у этой у Сола руки. Она исполняет феноменально. но ну, нахрена такой финишор придумывать вообще рестлиш? Это, я если при... кто-то не видел, это как? Это катер через сальто с угла. Я не знаю, кто это делал. Я таких не видел, если Подступает честно. Это Отступает рыб... на турбакл,
0: отпрыгивает и делает этот самый катер. Для этого, естественно, оппонент должен стоять 2 минуты и ждать, пока ты там прыгнешь, да. пока ты заворочишься. Ну, нет, ну подожди, в принципе, Алекса Близ тоже начинала со четыреста 450. Это тоже было в девелопменте, как все писались с кипятком, было такое. Но это, кстати, тоже показывает, что от э, реалий какого-то там, 94-го года ничего не поменялось. А, 94-го. Игроковского NXT ничего не поменялось. Ну,
1: вот, вот именно. Опять же, этот самый интересный, кто сейчас у них там будет главный в раздевалке. Дрюгула, кстати, вернулся, будет в фьюдить, я так понял, с этим. С сыном Гильям Регалом. Ух, я надеюсь, Вильям Регова вернется, может, что-то вправит этим всем. Хотя он же сам, наверное, фанат Индиресна. Он же ездил Привит, на точно. битву в Лос-Анджелес и там всех по... перманентно выкупал. Забирал, и и да. все, и вот действительно, да, и сейчас. Ну, причем, я не знаю, хорошо это или плохо все-таки. Наверное, все-таки плохо, потому что мы идем к матчу. Романа Рейнса против Кевина Оуэнца. И это вообще апогея. Который, что...
0: который мы видели два года назад во всех возможных, это только два года назад, во всех возможных интеракциях, во всех возможных вариантах. Что они хотят этим сказать, я не знаю.
1: Ну что, Кевин, он серьезный оппонент, он до этого матч с Кимом Остином, между прочим, проводил. И Фюдел с Изикелем, или как он тогда назывался, и uh-huh. Ирахмель какой-то, не помню, короче. Илайс а, или все правильно. И вот как будто мы реально откатились. Вот я чем дальше смотрю на WWE, если сначала было какое-то интересное, сейчас все поменяется, но мы в такую задницу в плане того, что контента, который мы видим. Это что получается? Пластмассовый мир победил, Тони Хан победил. Вот такой вот рестлинг нам все-таки нужен в первую очередь. Есть там рестлеры, которые... Ну, может, игрока не пускают к мейн эвенту или еще к чему-то, потому что, опять же, матч э, Куди Роутс. Ну, кстати, это было до ухода Винс Макмена, да. А матчи с Логаном Полом и с Броком Лестером и с Дрю Макентайром, наверное, планировались еще до того, как игрок пришел. Матчи Романа Реймса, я имею в виду. вот единственное, что этот самый радует это Гюнтер Вальтер со своей группировкой. Матч, конечно, хороший, но был хороший матч с Шибусом, а с Рикошетом, которому Дэйв Мельцер выписал 4.75, это опять та же самая Инди Параша, которая была все время и которая уже заколебала так, что ее смотреть невозможно. И это на фоне того, я тут внезапно для себя посмотрел концовку матча Трио этих самых элит против треугольника. Блин. Не, ну, конечно, такой рестлинг имеет право на жизнь, но мне лично уже не в моготу ваши приемы смотреть. Что вы еще придумаете? Прыгать с третьего этажа, крутиться не на 540, на 720? Дабл ротейшн, кстати, у рикошета был. Подождем, когда в WWE будет показывать. Возвращаемся в этот самый инди-рестлинг. Ну, вроде персонажи начали придумывать. Вот в NXT, единственное, да, что мне разу, что начали персонажи и гимики какие-то придумывать. Ну, если с хорошими гимиками, с хорошими сюжетами, дай бог, пусть и матчи будут такие. Главное, чтобы
0: смотрелось интересно. Ты так все-таки ушел от ситуации с контрактами, возвращенцами и прочим, потому что, ну, вкусовщины есть всегда. В принципе, я летом для себя решил такую позицию занять. И, в принципе, написал об этом в телеге и говорю об этом в подкасте. Есть два направления, по которым можно оценивать рестлинг. Нравится, не нравится. Субъективщина. И конкретные показатели, вот связанные непосредственно с шоу-рестлингов. То есть вот, там, продажи именно этого шоу, телевизионные рейтинги конкретно этого шоу. Если нет первого... Но второе при этом есть. Я готов вот как бы это, отойти в сторону. Да, ребят, вы молодцы, мне это не нравится, но это дает рейтинги, цифры, показатели. Значит, оно имеет право на жизнь. Но если оно не дает цифр, и оно мне не нравится, то почему как бы я-то не прав? То, что это все дело поддерживается прекрасно работающей маркетологической машиной дабл через соцсети любого можно сделать звезду. я настаиваю. Ну, я говорил об этом 5 лет назад, 3 года назад, сейчас говорю, продолжаю говорить. Любой фейс в WWE, любой фейс-чемпион в WWE, любой побеждающий фейс-чемпион в WWE будет успешен, будет популярен. Ну, если только я говорю, это не совсем чмо какое-то, или если не совсем бедовная ситуация. Это, Это элементарно работает, и популярность будет, поддержка будет. То, что в WWE умеют сеять вот эту популярность, это тоже показали. Мне очень нравится ситуация с Брэйм Уайтом, одним из тех самых возвращенцев, который заваливает эту схему, эту, эту тактику, эту стратегию просто вот на наших глазах. Прекрасно ему выстелили вот это возвращение. Купили какого-то человека, якобы вице-президента, абсолютно бесполезного. Он ничего как бы такого не вложил, не сделал накидать пасхалок с белым кроликом. Ну, ребят, извините, это фуфло собачье. Ну, в смысле, не фуфло. Не фуфло, это очень серьезный, креативный процесс, но мы это видели. И видели, как это реализуется. Подчеркнули эту историю с возвращениями. Распиарили эту историю с жизненной ситуацией Брэй Уайта. И что? Абсолютно в пустоту. И здесь можно тоже сказать, а как бы когда было иначе? Брэй Уайт такой рестлер, ну, который все обращает, скажем так, в навоз.  — — Там когда станет. до рестлинга
1: доходило, сюжеты-то были хорошие, а тут и сюжет говно. —
0: Какие сюжеты хорошие? Ты вспомни, га- возгорание Рэнди Ортона или, или этого, нет, самого Брэя <связано> Уайта со стороны Рэнди Ортона. Ортону просто огнем в глаза плевали. Все, все, абсолютно все, кто сюжетно соприкасался с Брэйом Уайтом, все уходили в пустоту. Победа гробовщика на Рассел Майне над ним была такой хорошо». Джон Сина. Ну хорошо, Джону Сине ничего не будет. Это я говорю про первое их пересечение. После второго Джон Сина вообще ушел на пенсию. Ни одного сюжета Брэя Уайта не было, где бы он выпал. И здесь почему-то снова сказали, посчитали, что мы сейчас сделаем хорошо. Сделали подготовку, сделали базу, подготовили интернет, который признавал Брэя Уайта худшим рестлером, худшим гиммиком, худшими матчами вот еще 2-3 года назад. И здесь внезапно интернет стал ждать Брэй это И фейл на фейле. Абсолютная роспись в, собственном, в собственной несостоятельности. Но это еще и
1: рестлинг-матчу не было все-таки. Там говорят, он на хаос шел, с кем-то выступил. Скорее, он кросс. С Джиндером Махалом правильно. он выступил. А с Джиндером Махалом, да, все правильно. Но что будет еще на ринге, это будет какой-то... Так и, и слушай. Ты же об этом уже говорил, что рестлинг это на двоих все равно это да. парное выступление, да, да кого, кого ставите Бреевуэту? Элла и Найта, да. который тоже. Ну ну, я, ну в принципе, да, харизматичный мужик. Интересно, кричит: Я, yeah! mm-hmm. но это, как бы что? Это Это образ или еще что-то? Ну, ну... Наверное, образ, да. Ну, так вы ставите настолько контрастных персонажей. Чувак только что был этим самым модельным агентом. Потом он Но понял, что модельное агентство – это его не его. И он решил, что все-таки я крутой чувак. и Говорю, е, yeah! А потом на него нападает Брейвайт, Он такой говорит, ты что на меня нападаешь? Давай, не нападай на меня. Э, и что? И сюжет не Если я правильно помню, первая
0: интеракция была, когда во время промо Элая Найта промелькнул логотип Брей Уайта, такой был тоже, пасхалочка такая. И он такой, это что за хрень, что за фигня мне мешает? Мне кажется, вот из этого завязался. Тут даже не в том дело, кто вообще такой, а в смысле рестлинга, или в плане еще чего-то, какой-то истории он там превратился из модельного агента, или еще. Просто само по себе, как вот может прийти в голову рестлеру Брей Уайту дать в оппоненты рестлера, у которого рестлинг не самая сильная сторона? Для того, чтобы у них yeah. был обмен промо, Какими? Брей Уайт читает какую-то вот эту потустороннюю бредятину, в которую нужно реально вкуриваться, и ему против этого человек, который, ну, как бы себе сделал имя на промо, который вот настоящий, который реальные, который есть, ребят, вы придурки, дами, еа-еа, вот это, это настолько противополо, и, кстати, а с Джиндером Махалом, блин, я не знаю, слушай, я не понимаю, что тут сказать, просто на самом деле. Это был намек на то, что Брей Уайт сер, в смысле, не сера, как это, с ржавчиной, да, что он давно не выступал, ну дайте ему дрюк гулака, которого Уайт размотает, гулак умеет целить. Так матча опять же
1: нету, что они будут показывать? Пич Блэк, Майк, А ты уверен, что это с Брей будет? А я не знаю, с чем это будет, но это, кстати, это вот про тот момент, который я вспоминал. Это же дополнительный какой-то денежка. Mountain Dew они продали, да, договорились. Да. Вот реклама Mountain Dew mm-hmm. Целый отдельный матч. Так же, как с зомбями был. Фильм с Батистой эти Прикратно. самые «Ходячие мертвецы» или кто там. Или с яичком тоже интеракция была, из которого mm-hmm. родился. Аж сам Теори! Очень потом, хороший теории, там, да, да. Но вот маркетинг работает. А игрок не работает, Брей Уайт не работает, вот у меня список открыт, вот все, абсолютно все люди, которые там были, ну ладно, последних может пока не брать, что там, блин, можно уже брать Бронса потому что это такое позорище просто невероятное. Но они все обосрались, вообще все, ну Бронс Троуман может еще не обосрался, но он как бы большой серьезный мужик с проколотыми сосками, ты ему ничего не преподостаешь как бы сложно ему что-то сказать. А обосрались абсолютно все. А, ну ладно, Карл Андерсон, Люк Геллус. Ну, я бы не сказал, что это обсер. Они как бы на своем месте старых никому не нужных людей. В сюжете старых никому не нужных Они людей, могли да? бы протащить
0: при месте. этом немножечко наверх какую-нибудь рестлершу из начинающих. Вместо этого поставили старую, никчемную, абсолютно бесполезную Миюим, которая 10 лет в рестлинге и за 10 лет не поняла, что это такое. Которая выучила только как стебать Шелтона Бенджамина в соцсетях. Но о, на радость, как это, на усладу реддитом, там твиттером, хуитером. Ну, и,
1: кстати, заметь, что из всех вот этих вот все абсолютно не то, чтобы обосрались, а на то, что игрок именно игрался и они уже свободно плавно находятся, но Джонни Гаргану он, сука, тащит до последнего. Сюжет с Джонни Горганой и да, Мизом... Да, 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 да. Я не знаю, кому он интересен, напишите, пожалуйста, в комментариях, если вам интересен сюжет Джонни Гаргана, я как бы умойсь, но я готов сказать, этот сюжет не нравится никому, даже самому игроку, но он тут уперся, потому что, видимо, Джонни Гаргана что-то обещал, не знаю почему, но интересный был сюжет с Декстером Люмисом Умизом но выходит Джони Гаргана, объясняет, этот сюжет говно, как бы вот, пожалуйста, вот вам картинка, пожалуйста, и теперь я теперь в этом сюжете и тоже в говняном сюжете и пожалуйста смотреть, и ведь сука продолжается этот сюжет, и матч с лестницами были, и Бронсон Рид вернулся.
0: Зачем матч с лестницами рестлерам, которые не очень рестлеры?
1: Ладно, давай так, были
0: ли возвращения, которые тебя порадовали, обрадовали? Я честно скажу, это не особого отношения имеет к рестлингу. Я на докоту край посмотреть. Мне визуально она симпатична, нравится, поэтому поэтому норм. Остальное я смотрю, я не понимаю. Ладно, блин, у меня еще были некоторые ожидания от топ-доллы.
1: Но провел планшу за рынка, эти ожидания не оправдал.
0: Ну, нет, там обосрался-обосрался, мне больше в этом смысле нрав... ну, не нравится, что он отреагировал на это исключительно в стиле вот этого Тони Хана и его выкормышей. Он настолько сразу болезненно воспринял над собой вот насмешки. Прям, да ты сам попробуй прыгни, да я всегда прыгнул, у меня ногу подъехал. Господи, заткни, иди работай. Насколько они все вот эти болезненные и непонятно воспринимающие. Мог бы ее... удалить
1: твиттер. А мог бы черный фон в Твиттере сделать. О, сейчас же вот так мы общаемся со всеми. Я не знаю. Нет, что-то.
0: но у меня были ожидания
1: от Кариона Кросса и Скарлетт Бордо, когда, помнишь, в 2020 году мы с тобой обсуждали, я говорил, вот если бы не коронавирус, вот если бы он выступал в зале, если бы весь зал орал Fallen Prey и наслаждался внешним видом девчонки, вот тогда бы Карион Кросс был бы муа, конфета.
0: И, и что я тебе говорю?
1: А в итоге я обосрался. Ты был прав, что карион Кросс – нет
0: ничего которого знаешь, не вытащить Это не, невозможно. Про- не проблема, не претензия к тому, что кто-то в кого-то верит. Это проблема в том, что каждого можно подавать по-разному. И я уверен, с Карионом Кроссом тоже можно было сделать хорошо. Другое дело, что в случае с Кроссом были м- прецеденты, что у него был не, уда- не самый удачный заход с белым кроликом в луче андеграунде. У него был не самый удачный заход в МЛВ, У него был не самый удачный заход в импакте же, да? И как-то нужно было на основании вот этого сделать правильные выводы. В ситуации с кроссом этого не сделано было просто от слова вообще. Ты вспомни, как его вернули. Сразу в основной сюжет к чемпионству. Он же появился в противоборстве Макентайра и Рейнса. То есть Макентайр, который сегодня бьется за чемпионство, и является лицом компании для международных проектов, он переходит во фьюд с Кросом.
1: И что он делает? Причем это было
0: понятно, что он переходит
1: в этот фьюд, а у него впереди еще
0: титульный матч в Великобритании. Да. И То он, он переходит для программе. чего? Для того, чтобы проводить с ним гивмиковые матчи. И в итоге мало того, что обосрался Кросс, они убили Макинтайра. Я не фанат Макинтайра никоим образом, но я прекрасно помню, как в прошлом году, в 21-м, когда Макинтайра увели от этого высосанного из пальца чемпионского статуса, он проводил очень достойные матчи, где нужно было просто лупить друг друга. Взрослые мужики, огромные, вышли друг друга месить. Лэшли, Строумен, Макинтайр. И здесь Макинтайр во фьюде с Шимусом это демонстрирует. Во фьюде с Рейнсом это демонстрирует. Его уводят куда? В реквизит с Каррианом Кроссом. Эффективно. Насколько непонимание вообще никаких ни плюсов, ни минусов от всего. Я просто в полнейшем шоке. Отдельно еще Нет. в плане минуса я не могу не сказать про Кетти Келли. Абсолютно ванильная, серая, бесполезная женщина без образования. То, что она кому-то визуально нравится. Я вас понимаю, мне нравится Дакота Кай, который в рестлинг не умеет вообще ничего. Но здесь, которая еще приходит. Блин, я не понял, как это сказать еще. Она не понимает, как себя вести в кадре. Я очень помню, когда во время махача кто-то там ставился с судным днем, что ли, с кем-то там была какая-то э, драчка, когда она то ушла в одну сторону, в другую сторону, без палево, в кадре пробежала мимо, пес бы с ним, которая приходит и говорит. Я, когда уходила из WWE, у меня было столько идей, столько Она тогда, кстати, об этом тоже говорила: написать сценарий, попробовать себя в актерском мастерстве, закончить образование, попробовать себя в креативе. И она приходит и прямым текстом говорит: у меня ни хрена не получилось, я бездарь! Меня как только позвали, я прибежала на задних лапках. Вот такие люди. В принципе, наверное, и другие игроки, игроковские возвращенцы и будущие игроки его э, вот этой стратегии под названием, пошаговой стратегии под названием WWE 23 и дальше. Я готов, кстати, знаешь, похлопать, наверное, Бронсону Риду. Он попробовал себя в Нью-Джапане, где им были рады, в Импакте, где им были рады, там, и там. Но, наверное, все-таки что-то в этом есть. Ты в августе проводил матч против Казучики Акады и побеждал да. его на G1. Ты вернулся в WWE приспешником Миза. Я понимаю, что ты пошел на повышение в плане... В плане... Ну, все-таки WWE это фронт в мире рестлинг индустрии. Это, это правда. И там какое тебе место дали, такое тебе место дали. Но ты только что побеждал Казучику Акаду. Да, там было понятно, что Казучико Какада пойдет в финал G1 и, скорее всего, победит, а ты останешься с этой победой просто так, но это было. Вот.
1: Ну, еще, кстати, смешно, как он девчонок, типа, Эммы вернул, кто там еще,
0: Абсолютно просто так?
1: Где они? А ну, Тиган Окс сейчас, типа, сюжеты
0: там Окей. с командными Из типулами. этой Кэндис, Кэндис, которая что-то там поболталась, тут Кэндис поболталась. Лерей, сказала, там сказала, в итоге нигде. Зелину Вегу он сказал: «Я, я знаю, как надо, этой группировке нужна, ресс... О, нужна не ресс, а что менеджер которая прям будет говорить: где Зелена Вега? Что ну, получает Легаду дель Фантазма? М?
1: Ну, дель Фантазма очень много получает, потому что как Электролопас, которая выше всех остальных, это уже странно немножко. Она
0: сам, самая визуальная картинка. У нас крутая бабьоха, которая набьет морду тебе. Вот ты лично вышел, кто там? А Шанте? Тебе баба набьет морду. У них это уже есть телевизор. Судный, вот. судный, ну, судный день. Судный день. к Доминику поставь. <как> и пусть она вместе mm-hmm. с Рей Рипли бьется за то, кто завтра будет его что там делать. Не говори. хорошее будет, слово будет здесь продолжаться, ладно. Но нет, нет, я сделаю умнее, я знаю, я поставлю в итоге Легада в заднице Зелина. Все точно там же, где она была, зато я вот умею. Я правда смотрю тоже на список, я пытаюсь на... Иоска, он запорол свою собственную японку.
1: Так он всех японок запорол.
0: Ну, Аска, Аска, у него там даже не проиграла титул обратно никому. Кстати, тоже методика Тони Хана, когда еще Тони Хана не было. Не знаю, я вот смотрю на список возвращенцев, это правда, это... это не, Ну да, зато Браун Стром, с рикошетом побеждают Империум, команду. Вот, такие дела. Империум
1: тоже вернули Джованни Винчу,
0: Да, который это
1: прям в, целое. В прикольный гиммик, интересный, который был смотреть, и при этом он
0: хороший рестлер. Да. Нет, теперь он третий в Империуме, который да. не делает ничего, улыбается просто. Вот помяните мое слово. Кто-то говорит, что Винс Макмен якобы, якобы плохо относился к Гюнтеру, Гюнтера засирает и засрет игрок. Именно непониманием, что с ним делать, за исключением, ну вы же помните его в Инди, да? Это единственное, что может игрок новый креативный директор. И все вот эти возвращения, 26, скоро будет Уильям Ригл, скоро будут еще, я абсолютно убежден, там и Эрик Янк уже в очереди. Я уверен, кто-нибудь <связать> еще там пискнет и снова вернется. Это не последняя цифра. а 26, прошу прощения, не 28, да? Это все вообще не последнее. Может, уже и...
1: 28 пока записывали, может, это уже
0: появится. Может, кстати, да, кто-то еще вернулся. Я не вижу перспектив практически ни у кого. Дай бог кому-нибудь что-нибудь добиться, я лично порадуюсь. Это будет не благодаря а вопреки. Ну, и вот такие возвращения года. Это да, это прям тренд последних нескольких месяцев. Игрок, который креативит во всю и весь креатив. Вы помните, это из Индии. Мы просто поставим матч на 20 минут, потом матч на 20 минут, потом матч на 20 минут. В турнире, который ничего не значит, с победами, которые ничего не значат, с матчами, которые ничего не значат. Зато За они идти бизитом. Вот. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Порадуемся, поругаемся. Сергеев, Сергей Вдовин, Алексей Красивый, взломный Росомах. Серхио, благодарю. Пока.